0: nome de Jesus. Bendito, é o nome, Jesus, bendito é o teu nome Jesus, bendito é o teu nome Jesus, bendito é o nome de Jesus, você pode sentar, glorificando a Jesus, preciso de mais retorno aqui caras. Muito bom dia, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui em mais uma manhã, eu vou pedir que os irmãos se sentem, tem gente de, lá no fundo de pé, eu não sei porquê. A não ser que seja cuidando, não sei, o Esmeraldino, e os irmãos sentar, né? como dizia minha avó, cego facho, Tipo os irmãos sentar, o pessoal da banda, aqui a banda da Vinta eu acho fabuloso, eles saem do, do louvor, sentam ali e não vão sair para beber água, você não vê isso em outras igrejas, mas eu sou artistas, artistas. Jesus é bom, nós estamos muito felizes por estarmos aqui reunidos, nós estamos sem telão hoje, peço perdão para os irmãos, Uh, nós vamos resolver isso, tá bom? Essa semana, e tem mais algumas coisas para nós resolvermos E eu prometo que isso nunca mais vai acontecer, tá bom? E a gente vai resolver o som também nós, Na verdade, nós tínhamos resolvido o som na quarta-feira Estavam as caixas testadas, os lugares E nós chegamos aqui hoje e elas estavam mexidas eu Peço perdão para os irmãos E dizer que quem desligou, estava tudo desligado as caixas E não estavam nos lugares que a gente tinha testado o som para o culto de domingo Eu peço perdão para os irmãos E que a gente está testando o som no meio do, do culto É muito ruim isso Irmãos, nós estamos em uma série de sermões Em juízes Então, como nós estamos sem telão Eu preciso muito que você abra a sua Bíblia aí, né? É, é, olha só, esse som ele vai ele vai incomodar É muito ruim pregar assim né? Eu desejo isso Para todos que mexem nas caixas aqui Um dia pregar esses som assim, tá bom? Abre a sua Bíblia em Juízes capítulo 4 e 5. Olha só, nós uh, nós. é a primeira vez eu acho que eu vou pregar aqui na Vintage dois capítulos da Bíblia, tá? Então são dois capítulos, então é, é texto pra caramba. E eu não quero uh, uh, passar do tempo. Nós já começamos o culto atrasado e vocês sabem, né? O pastor Everton foi até gentil. Irmãos, nós nunca atrasamos o culto. Por que, que a gente não atrasa o culto aqui na Vintage? Não atrasamos em um minuto. Por quê? Porque o culto é para Jesus. O culto é para Jesus. Quando você espera as pessoas chegarem no culto, para começar o culto, você está dizendo que o culto não é para Jesus. Igrejas que atrasam o culto, eles estão mostrando um pouquinho do que está no coração deles. Às vezes é por ignorância. Mas não se deve atrasar culto. Se o culto é para Deus, a gente não atrasa o culto. As pessoas que se moldam ao horário... A gente procura fazer o um melhor horário para receber as pessoas. E a gente nunca atrasa, nem um minuto culto. Só que hoje atrasou 15 minutos. Eu peço perdão para os irmãos. Deu problema, deu problema em várias questões aqui. Coisas que deveriam ter sido previstas e não foram. Peço perdão para os irmãos. Olha só. Nós estamos em uma série em juízes. tá bom o som? Aqui para mim está bom, não sei como é que está para vocês. Mas para mim aqui ficou bom para caramba. Nós estamos em uma série de sermões em juízes. A missão de Deus entre os deuses. Agora nós chegamos... No capítulo de número 4 e no capítulo de número 5 O título do sermão de hoje, se você quiser anotar, seria muito bom É quando faltam os homens, o título do sermão E eu já aviso que quarta-feira na Homens Fortes o bicho vai pegar Nós estamos ao vivo, a transmissão, está ao vivo Eu quero mandar um abraço para pessoal da internet que está nos acompanhando E se você quiser escrever aqui no comentário, glória a Deus, só um glória a Deus, é escrever mesmo no comentário aí, pessoal que está nos vendo pela internet Vai ajudar a impulsionar um pouco o vídeo para frente Curta esse vídeo também Compartilhe ele com seus familiares Joga no grupo da família Vai ser uma benção Vai ser uma benção, tá bom? Então, irmãos Fica com a Bíblia aberta em Juízes capítulo 4 E capítulo 5 Nós vamos comentando Eu quero ler alguma questão, algumas coisas aqui a guisa de introdução para nós Tá bom? Bom, nós vivemos em uma crise de masculinidade Faltam homens Faltam homens Nós estamos vivendo uma crise de masculinidade Então, nós temos hoje homens que prolongam a adolescência Eles não são nem homens e nem garotos Darren Patrick chamava esses caras de homeninos Eles têm barba, mas eles vivem como garotos 48% dos homens americanos entre 18 e 34 anos E veja, essa pesquisa ela é muito parecida com o que ocorre no Brasil Eles jogam videogame de 3 horas a mais por dia E você sabe que o videogame, ele não é, não é demoníaco, não é pecaminoso Mas ele é um entretenimento que ele leva muito tempo As pessoas gastam muito tempo com ele Raro você ver alguém que joga videogame que diz assim Ah, joguei 20 minutos então, Não tem isso, né? Joguei uma hora Normalmente quem joga videogame joga... 6, 8, 12, 14, 16 horas Então, 48% dos homens americanos entre 18 e 34 anos jogam videogame mais de 3 horas a mais por dia 95% dos consumidores de jogos de computador E 84% dos consumidores de jogos de console tem mais de 18 anos Ou seja, homens, adultos o jogo Halo 3 faturou mais de 3 milhões de dólares nos Estados Unidos na primeira semana e mais de 1 milhão de pessoas jogou esse jogo no Xbox Live nas primeiras 20 horas após o seu lançamento. 75% dos chefes de família jogam esse tipo de jogos. A cada segundo nos Estados Unidos, isso só nos Estados Unidos, são gastos 3.071 dólares com 64 centavos em pornografia. 3 mil dólares em pornografia. A cada segundo, 28.258 usuários de internet acessam conteúdo pornográfico e 372 usuários digitam termos de busca para pornografia na internet. A pornografia hoje é um deus na cultura que nós estamos vivendo. A cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico, é feito nos Estados Unidos Nos Estados Unidos 13 mulheres São estupradas A cada 10 minutos Ah, se tem armas Não são todos os estados Nem todas as cidades 13 mulheres são estupradas A cada 10 minutos Isso dá 78 estupros por hora 1.872 estupros por dia 56.160 estupros por mês e pasmem 683.280 estupros por ano Quem são as pessoas que estupram? São homens Um em cada três americanos sofrerá agressão sexual ao longo de sua vida O aborto ele cresce assustadoramente no mundo E muitas vezes não sempre Culpa do homem, porque abandona a sua esposa O homenino, ele não gosta de responsabilidade Por isso, ele adia o casamento E ele adia a paternidade Eu vou ter que falar algumas coisas fortes com vocês aqui Eu, eu tenho pena das mulheres que são Que dormem com seus maridos E eles não Eles não querem ter filho com ela, filhos com elas eles querem se saciar com o seio da sua, da sua esposa Eles querem acariciar o seio da sua esposa Mas o seio da sua esposa não pode ser usado para amamentar seus filhos Porque eles não querem filhos Eles querem utilizar o corpo da sua esposa Eles estão usando, usurpando o corpo da sua mulher Só que eles estão privando essas mulheres da maternidade Sendo que a mulher tem um tempo O, o, o tempo ele corre contra a mulher o tempo ele, ele é inimigo da mulher Teu marido que hoje não quer ter filho contigo Ele te larga, ele se separa de ti Tu já vai estar com teus 40 e poucos anos, 50 anos Você vai entrar na menopausa E ele pode ter 50 anos, ele vai fazer filho Ele pode ter 60 anos, ele vai fazer filho ele Pode ser 70, 80, 90, 100 anos Enquanto o um homem vive, ele faz filho Ele é fértil A mulher não A mulher nasce com seus óvulos contados então alguns caras ficam adiando o casamento e adiando a paternidade por egoísmo os meninos baseiam a sua vida em amar o seu próprio prazer acima de tudo eles são hedonistas são egoístas e para suprir isso eles usarão as suas mulheres eles usarão os seus amigos eles usarão os seus pais e eles vão usar a igreja os meninos são eles são piratas eles tomam, eles usam. E junto com isso, nós olhamos, essa é a cultura. Então nós pensamos assim, pô, a igreja vai agir diferente. Não. Nós olhamos para muitas igrejas, o que nós estamos vendo é o quê? São igrejas completamente afeminadas. Você está vendo o rapazinho cantando e você está vendo ali que aquele rapazinho... Ah, mas você está julgando. Não, não, eu só não sou idiota. São os idiotas, você está vendo ali, o cara tem todas as, as, as ferramentas Aí hoje em dia os nossos pregadores não conseguem pregar como homens Eles não conseguem chorar como homens Eles não conseguem orar como homens Porque os seus modelos são modelos femininos O cara ora igual a Ana Paula Valadão E não tem problema nenhum orar como Ana Paula Valadão Desde que você seja a Ana Paula Valadão ou uma mulher nós não sabemos orar como homens Nós não sabemos pregar como homens Nossas igrejas, hoje em dia, elas foram tomadas por isso Ah, pastor, tem problema? Não tem problema algum, desde que você seja uma mulher Um amigo meu estava numa igreja E eu não vou falar o nome da igreja aqui para não expor o Bola de Neve e daí, <risos> Um amigo meu estava numa igreja E ele Estava numa conferência profética, muito louca Feliz a vida e é demais Quando de repente vem um cara correndo Um rapaz, garoto, magrinho Parecia um grilo Veio correndo, saltitando E ele vem, ele bota a mão E entrega a profecia com a sua língua presa E ele sai, quando ele sai Ele tira um lenço do, do casaco E começa a dançar com aquele lenço colorido Eu, Meu amigo Olhou para mim e disse... Ele, ele me contando, né? Disse, já que eu olhei para aquilo ali, eu disse... Mas é uma bichona mesmo, hein? Gente, não fui eu que disse. Eu estou só relatando. O YouTube não vai derrubar no segundo, porque eu estou só contando. Eu acho errado falar um negócio desse. Mas meu amigo me contou. Ele disse, mas está todo mundo vendo. Aí bota o rapazinho a dançar no louvor. Aí tu tem lá. Sabe? Dança trans. Nós estamos tendo uma crise de homens hoje no mundo Faltam homens E aqui quando eu falo que faltam homens Não é o homem que vai, é, sabe, um ogro, não é isso E esse texto vai relatar basicamente isso para nós Fica no capítulo de número 4, do verso 1 ao 3 Eu vou lendo, nós vamos descompactando E a gente vai comentando, tá bom? Capítulo 4, verso 1 ao 3 do livro de Juízes Se você está na sua casa Abra a sua Bíblia, comente aqui embaixo assim, eu amo a Bíblia, eu amo a Palavra de Deus Isso vai ajudar esse vídeo a ir mais para frente Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Depois da morte de Eúde, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor O comandante do seu exército era Cícera Que morava em Arosete-Agoim, os filhos de Israel Clamaram ao Senhor Porque Jabim tinha 900 carros de ferro E durante 20 anos oprimia duramente Os filhos de Israel Em primeiro lugar Esse texto nos mostra Que a falta de homens Produz tragédia A falta de, homem, de homens Produz tragédia O que, que está ocorrendo aqui? A primeira opressão do livro de juízes Contra os israelitas durou quantos anos? Vocês se lembram? Se lembram? Oito anos Falei semana passada disso Otiniel livra o povo de Deus De uma, de uma crise de oito anos A segunda crise vem Quando de livra o povo de Israel Ela já dura 18 anos Vocês se lembram disso? Agora essa crise dura quantos anos? Verso 3 20 Eu expliquei para vocês no primeiro sermão de Juízes Que Juízes é cíclico Como uma mola o povo de Israel está caindo Agora essa pressão Essa opressão Ela é terrível E o que, quando começa essa opressão? Quando Eúde morre O líder morreu Temos tragédia O homem corajoso de Israel morreu Temos tragédia O homem de Deus morreu O povo se desvia Os inimigos são mais cruéis A opressão dura mais tempo Jabim é um inimigo terrível ele é o rei, o texto está falando aqui Mas historicamente falando, ele, ele seria uma espécie de um rei de reis Ele reinava sobre uma, um grupo de reis do mundo antigo na, em Canaã Sobre um conglomerado de reis E ele tem o seu comandante e o nome dele é Cícera Presta atenção, é um homem com o nome de Cícera Isso aqui é hebraico Então para nós, Cícera é o um nome feminino, né? Então toda vez que eu falar Cícera, eu estou falando de um homem, tá bom? Então aqui é homem Eles tinham 900 carros de ferro E esses carros de ferro, eles eram capazes de confrontar 10 mil homens em uma batalha O que que ocorreu? Eúde derrotou o inimigo anterior E o que que ocorreu agora? O que que está ocorrendo aqui? O inimigo veio sete vezes pior. Assim como o Senhor Jesus falou. Quando você expulsa demônios, eles vão inevitavelmente voltar sete vezes pior. Se a casa, se a pessoa não estiver ocupada pelo Senhor. O que nós estamos enxergando aqui, basicamente, é o inimigo voltando sete vezes pior. Em primeiro lugar, escreve isso. A falta de homens Produz tragédia. Em segundo lugar, nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ou seja, nós temos agora uma mulher julgando Israel. O primeiro juiz foi quem? O Tiniel. O segundo Eude. E o terceiro Sangar. Agora nós temos uma mulher. Débora, profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Verso 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naftali, e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera. Comandante do exército de Jabim. Se dirija até você. Junto ao ribeiro de Kizom. Com os seus carros de guerra. E as suas tropas. E eu o entregarei nas suas mãos. Verso 4. Débora está julgando. Em segundo lugar. A falta de homens. Empurra mulheres para o perigo. Quando os homens faltam. Quando os homens... Se acovardam, somem, se escondem Inevitavelmente nós teremos mulheres migrando para situações perigosas Verso 4 Débora está julgando, ela não lidera com força militar Por favor, não imagine Débora, não imagine Débora Com uma franja aqui em cima, tá bom? E com um sovaco pintado de azul e verde Não imagine assim, não imagine ela assim se você quer, como que eu posso imaginar ela? Imagine ela como uma senhora do círculo de oração Com um coquinho no cabelo, tá bom? Então assim, essa mulher está julgando Ela não está julgando, ela não é uma amazona Ela não é uma mulher maravilha Ela não está julgando com uma força militar Ela não está julgando com uma espada na mão Não, não é assim que ela julga Você nota que a forma como ela julga no texto é diferente Otiniel liderou um exército Eude enfiou uma faca no bucho daquele rei gordo Sangar pegou ali um, um, uma ferramenta de tocar gado E ele matou 600 filisteus Como que Débora está julgando? Embaixo de uma palmeira Ela está aconselhando Ela está pastoreando o coração do povo Em um momento caótico Em um momento de extrema opressão Essa mulher está se levantando E eu vou falar mais sobre essa mulher Vou falar mais sobre essa mulher Ela, ela, ela julga com sabedoria feminina ela julga não com força militar Mas com sabedoria feminina e, e ela está literalmente governando o povo E o Tim Keller fala uma coisa fenomenal sobre ela Ele diz o seguinte Débora, ela, ela, ela está apontando para Jesus Porque ela não somente Ela não somente uh, está julgando Como também governando É o primeiro momento nos juízes Que nós vemos um juiz governando Isso está apontando para Cristo Que Jesus é como esse juiz que salva, mas não apenas salva, ele também governa. Você não pode ser apenas salvo por Jesus. Ele tem que governar a sua vida também. Ó, oh, desative então. Isso aí. A Siri ouvindo o sermão. Deus abençoe, Siri. Queremos a tua conversão. Tudo isso é lindo, ai pastor que lindo isso de Débora Que lindo saber, ver como ela está agindo Ai que mulher linda, que mulher fofinha, que demais isso É inspirador, é lindo, é lindo, é louvado, é louvado, é, é lindo demais Mas também é triste Também é triste É triste porque Isaías capítulo 3 verso 12 diz Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à frente do seu governo quando Isaías fala isso, ele está mostrando um período de juízo Pela ótica de Débora, ao olharmos Débora é inspirador Para nós é inspirador, mas para Débora não é Para Débora não é, é triste É triste, meus irmãos É triste, em primeiro lugar, que mulheres tenham que liderar em meio ao caos É triste em segundo lugar, é triste que mulheres tenham que se ausentar do seu lar por causa da cultura pós-moderna, porque o que vão falar de você, o que vão falar da tua pessoa, o que vão, o que vão comentar sobre a tua vida, é triste. Em terceiro lugar, é triste que mulheres tenham de deixar de amamentar os seus filhos. Isso é triste. É triste que mulheres vai terminando ali o período de trabalho, de, o período da, da licença maternidade. Vai terminando esse período e a mulher tem que ficar estocando leite E vai deixar o seu filho com uma pessoa que ela não conhece ou que conhece Mas ele não vai estar criado junto com a sua mãe Isso é triste É triste Que mulheres tenham vergonha de dizer que são do lar É triste isso Tem vergonha É triste que mulheres tenham vergonha de dizer que vão se dedicar à maternidade você vai se dedicar à maternidade, você tem vergonha de dizer isso Porque a tua prima Com a cara cheia de botox Vai rir de você Com o beijo parecendo um bico do pato Parecendo o beijo da Anitta É triste isso É triste que mulheres sejam obrigadas A adiar a sua maternidade Porque elas estão casadas com um frouxo, um covarde Um canalha Aí agora inventaram essa da, de congelar óvulos Cara, Deixa eu explicar uma coisa Eu quero aplaudir aqui ó. Os homens são demais Os caras criaram um mundo Eles oprimem a mulher Dizendo que isso é direito Então eles chegam, olha, olha isso aqui Hoje o cara, o cara O feminismo é uma invenção masculina meu. O feminismo é uma invenção masculina A mulher chega Hoje em dia ela sai Ela trabalha o cara fica em casa cuidando dos pets, cuidando das folhas. Aí ela chega em casa, ela transa com esse cara, e ele ainda bota na cabeça dela que o relacionamento pode ser aberto. Ou seja, o cara pode sair e, olha, e fazer acontecer por fora. E as mulheres veem isso como direito. E os caras ainda botam na, na cabeça da mulher o seguinte: olha, e quando tu protestar, mostra os peitos. Essa, essa, cara, imagina isso. O cara fala para a mulher ainda, protesto mesmo de mulher empoderada, tem que mostrar os peitos. E os caras botaram isso na cabeça das mulheres. Isso é invenção masculina. É triste. É triste. Aí estão as mulheres com cinquenta e poucos anos querendo ser mãe, com seus óvulos congelados. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Isso é triste. É triste Que mulheres Tenham que criar os seus filhos sozinhas Porque o marido foi embora Porque o canalha do teu marido Foi embora E ele é um paizão do Instagram Sabe o paizão do Instagram? O paizão do Instagram é demais, né? O paizão do Instagram é demais Ele bate foto, ele dá pensão Ele dá duzentos reais de pensão Dá trezentos reais É muito dinheiro Ah, tá gastando com com, com, com com o, o, o namorado dela O paizão do Instagram é demais O paizão do Instagram, ele mostra que ele é o cara Ele bate foto, ele, ele bota frases motivacionais Ele é um paizão do Instagram Mas se tu traiu a tua mulher, tu abandonou a tua esposa Tu é uma porcaria de um pai Porque a medida que você ama a sua esposa É a medida que você ama os seus filhos é triste, então em segundo lugar, a falta de homens empurra as mulheres para o perigo Em terceiro lugar, a falta de homens torna os restantes dos homens covardes Verso de número 8 ao verso de número 10 Então Baraque disse a Débora, Débora falou para ele assim ó, vai né? Débora o nome quer dizer abelha, né e essa mulher disse assim, Baraque, vai, tu vai guerrear, não sei o que Verso de número 8 Então Baraque disse a Débora Se você for comigo, eu irei Mas se você não for comigo, não irei 9 Ela respondeu Olha que furacão isso aqui Ela respondeu Certamente irei com você Eita Eita, que mulher mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. Porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma. Ela está profetizando aqui e depois vocês vão ver. E Débora foi com Baraque até Quedes, Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes, Dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Bom, o que temos aqui? Um país sem referencial. Uma nação sem referência, sem modelo masculino. Eude está morto Anos se passaram já Daquele livramento Passaram-se mais de 80 anos Nós não temos um referencial E veja, eu, eu pesquisando Eu lendo nos, nos comentários E eu vendo os teólogos tentando livrar Baraque E os teólogos, a maioria deles Não, porque veja, teólogo O, o, o Baraque é um herói da fé A gente sabe que é, está em Hebreus 11 Mas eles querem dizer Que não, Barak é um homem virtuoso Baraque por quê? Porque Barak seguiu Débora, mas quando eles vão comentar Outros juízes Eles esculacham os outros juízes Só que Barak não, eles tentam livrar Porque eles não querem parecer machistas Então eles ficam dando um jeito Assim, e eles socam Duas posições, uma posição Como sendo ultraconservadora Que, que Barak é um covarde Ou uma outra posição que é extremamente liberal Dizendo que não importa Homem e mulher são iguais Em função Só que cara deles, qual é a desculpa de, dos teólogos é a seguinte é assim: Baraque não está dizendo para Débora que ele, que, a, que ele quer que ela vá com ele É que ela era profetisa Ele está querendo dizer que a palavra de Deus vá com ele Ah cara, é sério É sério que ele ia pegar Débora, botar uma capa de couro nela e carregar ela com ele Não é isso cara Porque se fosse assim os outros juízes teriam feito isso também Teriam levado algum profeta com eles Tiniel, que foi o melhor juiz, ele teria feito isso Não é isso Primeiro que o texto nem diz que Baraque é juiz Segundo, que Baraque deixa claro Se você não for comigo, eu não vou Como que ela responde? Certamente irei Olha que mulher, velho Que mulher Sabe, não é assim Ele não convida ela assim Débora, tu quer comigo um convite? Seria bom tu te juntar a nós, não, ele deixa claro, se tu não for eu não vou ir, isso é covardia, isso é covardia, Baraque é um homem covarde, igualzinho a gente E num outro momento Barak mostra atitudes masculinas plenas, ele dá uma voz e 10 mil homens seguem ele, aí tu tipo pensa assim, peraí Jack, eu não consigo entender e um comentário dizia que ele é um covarde E outro dizia outra coisa Cara, Baraque é tudo junto Igualzinho a gente É tudo junto Como assim? Ele tem coragem Mas ele não tem fibra Em alguns momentos ele tem fibra Mas ele não tem constância Como assim? Isso é típico de homens Que foram criados por mulheres Isso é típico de homens que tiveram mulheres como um exemplo É uma masculinidade torta Deixa eu explicar uma coisa Chega um momento da vida Que o garoto tem que ser tirado da mãe E ele tem que ser criado pelo pai Ele tem que andar com o pai Ele tem que caminhar com o pai Ele tem que sentir o cheiro do pai Isso normalmente é feito cedo Vou dar um exemplo para vocês Você vai em uma tribo garoto é tirado da mãe ele tem que botar a mão dentro de um, de um formigueiro ele tem que fazer, você via lá os espartanos, tiravam o garoto o garoto tinha que matar um leão, matar um dragão matar um, um satanás existem ritos de passagem em todas as culturas por quê? porque o seio o, o, o seio da mãe ele é embriagante para o garoto ele faz mal para nós já para a mulher não O homem, o tornar-se masculino exige força Ele precisa em um dado momento se esforçar Tornar-se homem é sair desse momento Desse cuidado Dessa proteção Então eu sou contra Muitas vezes o garoto é pequeno E já diz: é assim, tu é homem, tu é homem Calma, ele é uma criança, calma Ele é uma criança, vai chegar o momento em que ele vai ser exigido Mas ele ainda é uma criança Ele não é um garoto Chega um momento que é, tem que tirar Por exemplo, aqui está o, o Pedro Ele vai poder explicar isso melhor para vocês, ele é biólogo uh, Mas eu não sou biólogo Nem geneticista, mas eu sei Que quando o garoto Ele está sendo formado no ventre da, da, da mãe o, o X e o Y Quando ele vai se transformar em homem ali, vai, vai manifestar a masculinidade nele Ele tem que fazer um esforço que o embrião feminino, ele apenas segue o seu fluxo E para virar um homem, te, exige esforço dentro do ventre da mulher O ser masculino envolve esforço desde a infância Então nós temos Barak aqui Em um momento ele tem uma postura extremamente corajosa E no outro momento, covarde Ele cresceu... Com essa masculinidade distorcida Ele caminha por entre dois mundos ele, ele tem vontade, mas ele não tem fibra Matthew Henry diz o seguinte Débora é o vaso mais frágil, é ou não é? O apóstolo Pedro diz isso Que a mulher é o vaso mais frágil Só que Matthew Henry diz, mas ela tem uma fé mais forte Tem um livro chamado Clube da Luta, e eu gostaria muito indicar que você lesse esse livro. Tem o um filme também, mas o livro é fabuloso. O final do livro, ele é diferente do final do filme. O filme é legal, é legal, é, mas o livro é demais. E tem uma frase do Tyler Durden, que ele diz o seguinte. Somos uma geração de homens criados por mulheres. E eu me pergunto se outra mulher é a solução que precisamos. Veja, se você foi criado por uma mãe, é uma benção. É uma benção. Meu pai abandonou minha casa, fui criado pela minha mãe e foi uma benção Só que nós precisamos de um homem para nos espelhar. A masculinidade ela exige imitação, porque ela é, é ela vai contra aquilo que a criança vai vivendo dentro do lar, o garoto. Então em um dado momento eu precisei me espelhar em outros homens. A mesma coisa para você, minha irmã. Talvez a sua mãe Morreu Você vai precisar de mulheres para, para ensinar você a ser uma mulher É isso que Paulo vai falar para Tito no capítulo 2 Que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens Então, em segundo lugar faltam, A falta de homens torna o restante covardes Em quarto Nós vamos ler um trecho longo agora E eu gostaria que você prestasse atenção Do verso 11 ao verso 24 Vamos ler? Ora, Éber o queneu tinha afastado, se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zan Zananim, que fica perto de Quedes. Velho, <risos> olha aqui para mim. A primeira escolha de texto assim: o que, que tem a ver esse tal de Éber? Aí, agora no verso 12, já volta para Cícero o assunto. Ah, Samuel viajou aqui, né? Beleza, depois eu vou explicar para vocês. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro E todo o povo que estava com ele de Arosete e Agoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque, olha olha isso aqui velho. Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos e o, senhor derrotou, um, e o Senhor entregou Cícera nas suas mãos Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor E dez mil homens o seguiram E o Senhor derrotou Cícera Todos os seus carros de guerra E todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque E Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete até a Rosete e Agoim. todo o exército de Cícera caiu ao fim da espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de. Ó, você que é gremista, você lembra de Jael o cruel? Você lembra? Lembra? Só que aqui, meu, como é um termo, é, é um nome bíblico, nome hebraico, Jael é uma mulher. Tá bom? Então, você vai ter que esquecer Jael o cruel, tá bom, Pedro? Eu sei que vai ser difícil. Mas assim, Jael aqui é uma mulher. Mulher de quem? Do Eber, do seu Eber, tá bom? Verso 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. O que que Samuel está nos contando aqui? O Jabim, o chefe de Cícera, tinha amizade com o Eber, o marido de. Jael Então, quando Cícera está fugindo da batalha E ele olha, Jael, eu estou bem Ele pensa, eu estou bem Verso 18 Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse Entre, meu senhor, entre na minha tenda Não tenha medo Ele entrou na tenda de Jael E ela pôs sobre ele uma coberta Então Cícera disse Por favor, me dê um pouco de água Porque estou com sede ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais. Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Cícera. Jael saiu ao encontro dele e lhe disse. Venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ela, ele, a seguiu. E eis que Cícera estava caído morto com a estaca fincada na têmpora. Assim naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram Em quarto lugar A falta de homens Força mulheres a se arriscarem A falta de, homem, de homens Vai forçar as mulheres a se arriscarem O texto deixa claro para nós aqui Que Jael está se, se arriscando Jael está colocando tudo em risco Você imagina isso Ela vai caminhando de mansinho Com uma estaca Com um martelo na mão Com uma marreta na mão só que fica claro aqui, que a missão não é dos homens, a missão é de Deus Cícera foi entregue nas mãos de uma Você se lembra do, do capítulo 4, verso 9? Que Débora disse que Cícera seria entregue nas mãos de uma mulher Quando a gente lê isso, a gente pensa que Cícera seria entregue nas mãos de Débora Não, ela está profetizando Nas mãos de uma mulher De uma mulher Veja, as mulheres do mundo antigo, elas montavam as tendas Não eram os homens que faziam isso Era um trabalho feminino Os homens estavam trabalhando, conquistando coisas para suas casas E as mulheres tinham habilidade de montar tendas Morrer nas mãos de uma mulher no mundo antigo Era algo extremamente humilhante O que Deus está fazendo aqui? Deus está humilhando Jabim Deus está humilhando ali Cícera Deus usa quem ele quer os tempos são cruéis E quando os tempos são cruéis Mulheres são obrigadas A suprir a falta de homens Porque você, minha irmã Você não está mais cuidada dentro de um jardim Você foi obrigada a sair Os dias são cruéis Você precisa lutar Jael teve que se dispor Jael teve que acabar, e parece que eu estou vendo assim né Baraque chegando com toda a roupa de guerra, todo o paramento E daí Jael sai encontrei encontra e assim Aqui está aquele que tu está procurando Parece que eu estou vendo, sabe Baraque Sai daqui Jael, tu vai te machucar ah. Colocando assim com aquela capa, com aqueles ornamentos de guerreiro Aí ele entra e está tá, assim, Jael aquela mulher A esposa do Heber E está, pum, a cabeça de Cícera pregada no chão esse grande inimigo, grande guerreiro, é derrotado por uma mulher, porque faltam homens, faltam homens em primeiro lugar, que assumam a liderança das suas vidas, que assumam o curso das suas vidas. Faltam homens. Aí o um rapaz chegou para mim e disse assim na internet: Ah, pastor, eu tenho 27 anos, 27 anos, o cara já está fazendo 30 daqui a pouco. 27 anos. E a minha mãe não deixa eu sair de casa. Como assim? Ela não deixa. Eu quero ir morar sozinha, ela não deixa. Você imagina, você imagina isso. Você imagina isso. Eu falei assim: tá, cara, imagina eu aqui. Eu cheguei na casa da minha mãe, Dona Isabel. E eu sento lá, converso com a minha mãe, ah, não sei o que e daí a minha mãe, eu vou me levantar e a minha mãe, um metro e meio, um metro e cinquenta, eu não quero que tu saia. Eu vou fazer um quê? Eu vou rir. <risos> eu vou rir com ela, eu vou rir. E eu, tchau. Eu vou seguir por quê? Porque eu sou um homem. Que com, quando tu é um homem, tu não precisa de permissão do teu pai para tu sair. Se tu mora com os teus pais sem que obedecer, isso aqui é, é triste. Agora, tu tem. Cara, como com que eu, como que eu? Vou ter 21, 22 anos E eu vou obedecer pai e mãe Como? Como? Mas se tu mora com o papai e com a mãe Tu tem que obedecer Faltam homens em primeiro lugar Que liderem suas vidas Que sigam sua história Que construam suas vidas em Segundo lugar Faltam homens que assumam a liderança das suas casas E aqui não é uma liderança para matar, para destruir É uma liderança para construir Faltam homens que construam, que liderem suas casas Que digam, a partir de hoje é assim Para a glória do nome de Jesus e para o nosso bem Faltam homens Então nós temos mulheres hoje Que tendo que, que promover as coisas de Deus dentro do seu lar Isso é uma vergonha Faltam homens que assumam a liderança dos seus cintos Das suas calças Homens que, que possam que não fiquem se masturbando para um pixel de um celular. Você tem vergonha, rapaz? Você devia ter vergonha de ser um fraco. Você devia ter vergonha. Você devia ter vergonha. Existem causas gloriosas no mundo, e você está trancado como um rato dentro de uma sala, friccionando seu pênis para uma imagem de um celular. E daí o que nós temos? Mulheres tendo que literalmente dobrar aço Porque os homens não estão fazendo Faltam homens que liderem os seus cintos Você não é um animal, você é um homem Deus fez você um homem, você não é um animal Você não é um animal Como assim? Faltam homens que assumam a liderança dos seus filhos Que liderem seus filhos Faltam homens que liderem os seus filhos em amor, que amem os seus filhos, que doem, que doem suas vidas pelos seus filhos. Hoje em dia, o que nós temos? Homens que é esse paizão do Instagram. Abandonou a esposa e vai lá. Paga uma pensão de 300 reais. Acho que está fazendo muita coisa. Faltam homens que assumam a liderança dos seus filhos em quinto Faltam homens que se responsabilizem Que batam no peito Fui eu Fui eu que fiz O boleto é meu O boleto é meu Não é teu O boleto é meu Eu vou pagar Nós estamos vendo Jael aqui Tendo que se virar nos 30 Em sexto Faltam homens que se sacrifiquem Faltam homens que doem suas vidas Faltam homens que entreguem suas vidas Vamos para o capítulo 5 agora Correndo Capítulo 5 do verso 1 ao verso 11 Agora é um cântico Agora muda, muda tudo Verso 1 ao verso 11 Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão Cantaram assim Porque os chefes se puseram à frente de Israel E o povo se ofereceu voluntariamente Bendigam o Senhor Escutem, ó reis Ouçam, ó príncipes Eu, eu mesma Cantarei ao Senhor Salmo odiarei ao Senhor, Deus de Israel Quando tu, ó Senhor Saíste de Seir Montes tremeram diante do Senhor E até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel Nos dias de Sangar, filho de Anate Nos dias de Jael Cessaram as caravanas e os viajantes Tomavam desvios tortuosos Ficaram desertas as aldeias em Israel Ficaram desertas Até que eu, Débora Me levantei Levantei-me por mãe em Israel Cara, que mulher E aí tem gente, tem crente elogiando a Anitta Tá entendendo? Ai, a Anitta é, é, é Trend Topics no, 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 no Spotify uhum. Escolheram-se os deuses novos Então a guerra estava às portas Não se via escudo nem lança Entre 40 mil em Israel Olha o que ela diz. Meu coração está com os governantes de Israel. Que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Tipo, o coração dela está com os guerreiros. Verso 10. Vocês que cavalgam jumentas brancas. Que se assentam em juízo. E que andam pelo caminho. Falem disso. A música dos distribuidores de água. Lá entre os canais dos rebanhos. Falem dos atos de justiça do Senhor. Das justiças... As justiças a favor das suas aldeias em Israel Então o povo do Senhor Pôde descer aos portões da cidade Bom, o que está ocorrendo aqui? Agora muda Até o capítulo 4 Era uma pegada histórica Agora vira poesia Agora a história é recontada A história é contada de outra forma Agora tem um tom poético No capítulo 4 o nome de Deus é citado quatro vezes Agora o nome de Deus é citado diversas vezes aqui o, o foco aqui é que enquanto o povo marchava, Deus estava marchando com eles Em quinto lugar, faltam homens, mas Deus socorre o seu povo Faltam homens, mas Deus olha o seu povo Débora se vê como uma mãe, se vê como responsável pelo povo de Deus Ela se enxerga com um tom maternal, ela se levanta como uma mãe E Deus está cuidando do povo como pai, faltam homens, faltam homens, então uma mulher se levanta, se levante minha irmã, Deus chama você, o que fazer quando faltam os homens, em primeiro lugar, não despreze a paternidade de Deus, não despreze, que Deus é teu pai, se você foi criado apenas pela sua mãe, não despreze que Deus é o teu pai. O nosso nosso maior fonte de paternidade não está no nosso pai terreno, mas sim no nosso pai celestial. Em segundo lugar, não despreze o teu irmão mais velho, Jesus. O Senhor Jesus fala. Em Hebreus, a Bíblia nos diz em Hebreus que ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. O Senhor Jesus é nosso irmão mais velho. Em terceiro, não despreze Pessoa do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser um homem, um homem, um homem de Deus, você precisa do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que aplica em você a obra de Jesus. Qualquer teologia sistemática que você pegar, você vai ver isso escrito na, na, n, n, ali na, de forma fria na letra. Na folha, por que, que você não pega isso? Você não pega essa folha e se ajoelha em cima disso E ora para que Cristo Seja formado em você, meu irmão Você tem que ser um homem Parecido com Jesus Você tem que ser um homem viril como Jesus Faltam homens, então não despreze o Espírito Santo Um quarto Não despreze A igreja Porque Deus vai levantar homens Pastores e pais Para literalmente adotar Você aqui dentro em sexto, Nós vamos ler do verso de número 12 ao verso de número 23. Desperte, Débora, desperte. Oh meu, que mulher, velho. Agora eu vou falar um pouco mais dela. Desperte, acorde, entonhe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, leve os presos que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres. O povo do Senhor em seu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram os guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes. E de Zebulon, os que levam a vara do comando, de comando. Verso 15. Também os príncipes de Sacar foram com Débora. E Sacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir flauta? Entre as facções de Ruben houve, oh, houve grande discussão. Olha para mim aqui. Ó. Débora está contando de forma poética as tribos que seguiram na guerra e as que não seguiram. A gente está vendo que a tribo de Rubem não foi. Eles ficaram ali cuidando da música, discutindo e não foram. Verso 17 Gileade ficou do outro lado do Jordão e Dan, porque se deteve junto aos seus navios? Não foi também para a guerra Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías Azer também não foi Verso 18 Zebulon é povo que arriscou a sua vida Bem como Naftali nas alturas do campo Esses foram Verso 19 Vieram reis e lutaram Os reis de Canaã lutaram em Tanáque Junto às águas de Megido. Mas não levaram nenhum despojo de prata Lá do céu, as estrelas lutaram desde os lugares dos seus cursos Lutaram contra a Cícera O ribeiro de Quizon os arrastou Quizon, o antigo ribeiro olha, olha agora essa mulher, cara Avante, ó minha alma, firme Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar O galopar dos seus guerreiros A maldição em Meroz Diz o anjo do Senhor, amaldiçoe duramente seus moradores Porque não vieram em socorro do Senhor Em socorro do Senhor e seus heróis Em sexto lugar, faltam homens Mas temos mulheres Que cantam e oram Faltam homens, falta, Mas nós temos mulheres que cantam e oram Que mulher Que mulher cara. Você lê esse texto Que mulher cheia de Deus Que mulher viva ela começa aqui cantando a segunda parte do, do louvor dela Desperte Débora Ela fala com ela mesma Parece o um salmista dizendo Por que te abate minha alma? E ela canta Desperte Débora Ela se encoraja, ela se anima E ela se vira ali Para Baraque e diz Levante-se Baraque, filho de Abinoão E leve os presos que o prenderam ela, ela encoraja esse cara Ele é um guerreiro Dez mil homens seguem ele Não é qualquer um só que ele é um cara assim Sem, sem alguém para liderar Para encorajar ele Débora não vai pegar a espada Débora não caminha na frente, o exército seguindo Mas o guerreiro Limitado ouve ela Então ela se encoraja, ela levanta E ela encoraja Baraque, que mulher Que mulher Do verso 13 ao verso 18 nem todos apoiam o exército de Baraque Do verso 19 ao verso 20 O tema é a vitória do Senhor O ponto é que Débora Vejam, vocês se lembram no capítulo 4 Olha, prestem atenção no que eu vou falar aqui Vocês se lembram Que Débora, ela fala exatamente Olha, tu vai pegar a Baraque Vai pegar o exército E tu vai fazer isso, isso, isso E tu vai levar o exército para tal lugar Cícero vai te seguir até lá E lá tu vai destruir E ocorre exatamente como essa mulher fala por quê? Porque uma mulher que ora, uma mulher que canta Vale mais do que um guerreiro sem a presença de Deus Porque uma mulher que ora, uma mulher que canta Não precisa pegar a espada Se nós tivermos mulheres assim, cara Nós estamos à frente de muitos exércitos Se nós tivermos mulheres assim, nós vamos saquear o inferno Minha irmã, tu é muito importante aqui, minha irmã Faltam homens A tua vida é muito preciosa, minha irmã a mulher é o vaso mais frágil? É, nós não negamos isso Só que Cristo O poder de Cristo se aperfeiçoa Na fraqueza O que nós estamos vendo? Jesus na vida de Débora Desperta Débora Desperta Desperta Carol Desperta Isabela Desperta Talita Desperta Simone Desperta Ingrid Desperta Mariane Desperta Jéssica Desperta Ariadne Desperta Desperta Cid Desperta Débora Desperta Karina Desperta Desperta Jéssica Desperta E ela mesmo diz para ela Eu acho fabuloso isso Ela diz Avante ó minha alma firme Que mulher velho Que mulher Aí Aí vai, vai, vai seguir a Anitta Ai, a Anitta é guerreira porra, porra Vocês estão vendo isso aqui, cara? Feminina E braba Cara, Débora é um mulherão Débora é um mulherão Imagina Se nós tivéssemos 10 Débora aqui na igreja Essa mulher é demais Irmã, nós precisamos que você cante. Nós precisamos de mulheres piedosas. Nós precisamos que você busque o Senhor. Nós precisamos. Nós estamos vivendo um mesmo período de juízes. Nós precisamos que você se coloque diante do Senhor. Nós precisamos que você encoraje o seu marido. Talvez o seu marido é como um baraque. Ele, ele, ele teve uma masculinidade toda distorcida desde a sua infância. Você olha, você vê potencial nele. Você vê uma pessoa que quer se levante como Débora. Encoraje o seu marido. Tem até uma linha teológica que diz que Barak Provavelmente era Lapidote O marido de Débora, só que eu acho meio forçado isso, aí. Porque um nome quer dizer luz E outro nome quer dizer trovão Eles acham que era a mesma coisa, eu acho forçado a Gente que diz que, que Barak É o marido dela, eu acho que não Mas talvez você é casada com Barak Encoraje o seu marido Encoraje o seu esposo Ore Você pode orar, você pode cantar Você pode orar, M minha irmã, escuta o que eu vou dizer que Deus pode fazer através das suas orações você pode ensinar a palavra você pode pregar, você está discipulando seus filhos, você pode receber pessoas na sua casa, falar de Jesus para essas pessoas desperta Débora desperta Débora desperta Débora em sétimo e último vamos ler do verso 24 ao verso 31, e eu quero que você dobre a sua atenção aqui, porque isso aqui é muito sério eu vi um eu vi um, uns caras falando Acho que foi esse ano ou ano passado Que o capítulo 4 e o capítulo 5 De Juízes Eram capítulos Girl Power As pessoas estão imaginando Que está ali Débora né, Com os cabelinhos aqui Que está Que tá Jael Escrito machista, fascista, taxista Lobista Não, 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 não. Por favor Estamos usando mulheres de Deus aqui Verso de número 24 ao verso 31 Sétimo ponto do sermão e último Que a mais bendita entre as mulheres seja o quê? Olha, olha como Débora Eu fico mais apaixonado por essa mulher ainda A é, Minha mulher não vai ter Não vai ter segundo porque já foi faz tempo, né? Essa mulher é apaixonante, cara Ela depois de tudo isso que ela faz Ela ainda não puxa a brasa para ela. ela Ela destaca outra mulher que a mais bendita entre as mulheres seja Jael Mulher de Eber, o queneu Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas Cícera pediu água e ela lhe deu leite Em taças de príncipe e lhe ofereceu nata Ela ofereceu uma das mãos Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca E com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores Golpeou Cícera rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Olha o canção que a irmã canta. Verso 27. Aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Dobra atenção agora, isso aqui é muito importante. Verso 28. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia. Qual a resposta? Verso 30: Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para a Cícera, tecidos de várias cores de bordados, um. Ou dois tecidos bordados Para cada pescoço da esposa Assim ó Senhor Pereçam Todos os teus inimigos Porém os que te amam Brilhem como o sol Quando se levanta no seu esplendor E a terra ficou em paz Durante quarenta anos Em sétimo lugar Faltam homens Mas nós temos A divina providência Débora Está cantando aqui sobre o ato de Jael contra Cícera Algumas pessoas falam Tá, mas pastor, veja, tu não falou ainda É errado pegar uma estaca, né? É Fica tranquilo Tá bom, eu tenho que contar isso hoje em dia, né? É errado pegar uma... Só, só, só descarga, assim, pastor Só para saber que pegar uma estaca e, e, e pimba ali É errado, né? Errado É que o ponto aqui não é ético O que Débora está narrando Débora está narrando um livramento de Deus Débora está narrando isso pela ótica divina Veja, olha aqui para mim Lembram do capítulo 4 e verso 11 que eu falei que era uma viajada de Samuel? Lembram? Volta comigo no verso 11 do capítulo 4 Ora, Éber o queneu tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe Sogro de Moisés e havia armado suas tenas até o carvalho de Zanaim Que fica perto de Quedes E de do nada ele volta de novo para a narrativa Se lembra disso aí? Lembra? Lembra ou não lembra? Parece uma coisa solta, né? Ah, o Éber. Cara, veja comigo: o esposo de Jael se mudou. Talvez ele se mudou atrás de uma oportunidade melhor de trabalho, em busca de dinheiro. Talvez ele foi porque ali era um local melhor para morar. Na cabeça de Éber, era uma atitude humana. Só que nós vemos no, no, no encerramento do texto: que o fato da casa de Éber estar ali, era exatamente onde Cícera iria passar Era exatamente onde Cícera iria passar E Jael iria encontrar com Cícera Iria dizer, entra aqui meu senhor E ali a opressão contra Israel teria sido acabado. Por trás desse ato simples, estava a mão de Deus A mão invisível de Deus Nós chamamos isso na teologia de divina providência nós chamamos isso de divina providência E nós vemos a divina providência agindo aqui Assim como age na tua vida também Eu gosto muito daquela, daquele crenteza assim, né Tu vai sair de carro, o carro estraga Chega um irmão e diz assim É que provavelmente tu ia se acidentar Deus está te livrando de alguma coisa, meu irmão Cara, isso é bom demais É bom demais viver assim, cara É gostoso demais viver assim Saber que tem um Deus que está cuidando de você Saber que, Deus, que existe um Deus que está amando você Que está protegendo você Que tem um propósito na sua vida Que não está jogando dados com a tua história Saber que tem um Deus que está cuidando da tua existência Que está cuidando dos teus filhos Que está cuidando do teu futuro Isso é poderoso demais O que está que ocorrendo aqui? Era um ato normal, era um ato simples Heber está se mudando, Ah, vamos morar lá Deus estava por trás disso Deus estava anunciando a derrota dos exércitos de Jabim e de Cícera Sabe, existem coisas que ocorrem nas nossas vidas E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, por quê? Por quê? Eu quero convidar você a confiar no teu Deus As coisas estão na tua vida do jeito que devem estar As coisas estão exatamente do jeitinho que devia estar Deus está moldando você, essa dor que você tem, essa tristeza, essa angústia que você sente, que oprime você, isso tem abençoado a tua vida. Agora, olha uma coisa muito interessante. Verso de número 28, Débora começa a cantar, eu estou terminando aqui, tá? Ela começa a cantar que a mãe de Cícera ficava na janela, a mãe do guerreiro ficava na janela, e como se ela não voltava com o carro, ela ficava dizendo: por que está que demorando? Então, as damas, elas falam, verso 29, as mais sábias das suas damas respondem, e até ela mesma respondia para si, verso 30, não é verdade que se acharam estão repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, o original aqui é escravas. É uma palavra uh, no hebraico que tem a ver com escrava devassa É uma palavra que era utilizada para escrava sexual Cícera era um estuprador Ele tomava um exército e ele matava os homens e ele estuprava as mulheres Ele era um abusador Escuta isso aqui Deus, o que Deus fez? Deus acabou com a atuação de um abusador O fato da sua mãe comentar isso é porque isso era recorrente Cícera estava acostumado a abusar de mulheres que ele destruía os exércitos Ele aproveitava da sua posição como, governador, como guerreiro, como homem de confiança de Jabim para estuprar mulheres Cícera usava mulheres como objeto E foi morto por um objeto de uma mulher Deus acabou com a atuação de um abusador Como que Deus acabou com o abusador sexual? Como? Com o ato de uma Uma Repete mais alto isso Uma Mulheres Mulheres Escuta o que eu vou dizer aqui. Vocês precisam, vocês devem denunciar o abuso que você sofreu quando você era criança. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não vai ser fácil. Mas você precisa revisitar com coragem o pior momento da tua vida. E confrontar aquele homem para que ele não abuse de mais ninguém. Talvez você vai precisar da ajuda dos irmãos, dos pastores, dos líderes de GC. Mas veja, abuso é caso de polícia. Isso não é algo a ser tratado dentro da igreja como um pecado qualquer. É pecado, mas também é um crime. O que Jael está fazendo? Jael está colocando fim em um abusador. Escute, quando você não faz nada, eu não, eu não quero colocar um, um fardo sobre você, mas quando você não faz nada, você está fazendo alguma coisa, quando você escolhe não fazer nada, você está fazendo algo, aí você diz, não, mas eu, veja, eu, eu já superei isso, ok, e as crianças que estão ali convivendo com esse abusador, e as crianças que estão convivendo com esse abusador? Provavelmente você não foi a primeira pessoa a ser abusada por esse homem que você foi abusada. Imagine se a primeira pessoa que ele, que esse homem, esse abusador se aproveitou, se se essa mulher tivesse denunciado, você teria sido cuidada. Uma vez eu estava andando de carro com um amigo meu, Maurício, o nome dele, quando de repente nós paramos numa rua, na rua Santa Maria. Cruzamento ali com a Bento Gonçalves, tem uma, uma farmácia na esquina, quando de repente veio um carro, um cara bêbado, e bateu na nossa traseira. Bom, estava parado no sinal, assim, na sinaleira, aí ele bateu na, na traseira, a gente desceu, mas era um gol quadrado, 1988, chaleira. Vocês lembram desse golzinho? Fazia um barulho de Fuca, assim, gatido, sabe? Te lembra desse gol? Então o carro do cara bateu atrás, não aconteceu nada com, com o carro que ele estava dentro. E daí a gente olhou o carro, o carro normal, o cara desceu podre de bêbado do carro. Aí nós estávamos, tá bom? Vai lá. Aí O cara entrou no carro, saiu dirigindo todo errado e pegou a Bento e foi em direção à Viamão. Aí nós tentamos arrumar algumas coisas que ficaram ali zoadas ali. Aí eu olhei para o Maurício depois de uns dois, três minutos e eu disse, cara, nós somos dois idiotas. Por quê? Eu disse porque nós devíamos ser chamado a polícia. Nós agimos com egoísmo O fato desse cara ter batido na gente Nós não fizemos nada A gente não pensou se esse cara poderia Bater e matar um trabalhador Um pai de família Atropelar uma criança Atropelar uma mulher que está voltando do mercado para casa Nós não pensamos no próximo Nós só pensamos em nós Nós devíamos ter segurado esse cara Não teria sido difícil Ele estava caindo de bêbado mas na hora nós nem pensamos nisso É a mesma coisa, minha irmã É a mesma coisa Talvez você já superou esse caso Terrível E você não quer revisitar Essa cena terrível da sua vida Mas você não pode pensar só em você Você não pode pensar só em você Você tem que denunciar Na polícia Abrir um boletim de ocorrência Você tem que confrontar essa pessoa Teus filhos não podem conviver com essa pessoa Isso é seríssimo eu não estou aqui, em hipótese alguma, promovendo um caça às bruxas. Mas eu estou aqui dizendo que o abusador tem que parar. Que o estuprador tem que parar. Ah, mas e, e se ele for preso? O que vão fazer com ele na cadeia? Não é tua responsabilidade. Ele está colhendo o que ele plantou. Você precisa parar com isso. E se você não fizer, você se torna cúmplice desse crime e desse pecado. E Deus vai cobrar de você, minha irmã. Deus vai cobrar de você. Eu encorajo você a fazer isso, com coragem, a revisitar o pior momento da tua vida, como uma mulher de Deus, como uma mulher lavada no sangue de Jesus, como Débora, como Jael. Peitar o pior momento da tua vida Não com gritaria Não com ódio Mas com justiça, com firmeza Como uma dama cheia do Espírito Não como uma criança assustada Mas como uma mulher que teme o Senhor E é cheia do Espírito Santo Minha irmã Você com Deus é maioria Você com Deus é maioria Você é uma bênção Você é uma filha amada de Deus você venceu Você avançou Você não ficou presa nesse lugar Saiba que quando você revisitar esse momento terrível Você não está revivendo isso Isso não está acontecendo de novo Você está literalmente Confrontando o abusador Confrontando o maligno E isso tem que cessar Eu me encerro dizendo Que faltam homens Faltam homens Ezequiel procurou um homem Ezequiel capítulo 22, verso 30 A Bíblia diz Busquei dentre eles um homem Um Que se colocasse na brecha Entre mim e o povo E não encontrei ninguém Havia uma distância, escuta Havia uma distância entre eu e Deus Entre você e Deus Havia uma distância Precisávamos de alguém que se colocasse na brecha Que se colocasse entre nós e Deus Faltava e não havia nem um homem Assim como juízes A história é a história da falta de homens Faltam homens Então Jesus Um baraque muito melhor Se colocou e veio morrer na cruz em nosso lugar Então então Jesus, esse baraque melhor, maior Esse baraque que não se acovardou Esse baraque veio, esse Jesus maravilhoso, veio Viveu uma vida sem pecado Você não tinha como se salvar Você não tinha como destruir os inimigos que destruíam você Você não tinha como fazer algo Então Jesus veio Jesus veio, confrontou a morte, confrontou o pecado, confrontou a religião, confrontou tudo e todos. Morreu na cruz por seu lugar. Levou seus pecados à cruz do Calvário e hoje chama você ao arrependimento. E se você, se você colocar a sua fé em Jesus, se você aceitar Jesus, se você abrir mão da sua justiça própria e confiar única e exclusivamente em Jesus... Hoje você vai sair daqui salvo, uma nova criatura, transformado, regenerado, uma nova pessoa, com novos pensamentos. Você vai viver diferente, você vai ter uma vida diferente. Tudo isso por causa de Jesus, porque faltavam homens. Mas Jesus veio, porque Jesus ama você. Aquilo que Baraque não conseguia fazer, Jesus fez. Aquilo que Cícera não conseguia fazer fazer, ou tentou fazer contra o povo de Deus, Jesus foi lá e anulou aquilo que Débora não fez, porque era limitada Jesus fez, aquilo que Jael não conseguiu fazer, Jael destruiu um, um guerreiro contra Israel Jesus, literalmente fez calar o inferno inteiro quando ele ressuscitou dos mortos existe uma glória em Cristo Cristo e você pode participar disso. Renegue sua vida de pecado. Abandone sua vida de pecado. Siga Jesus. O Senhor Jesus está com você. Nos piores atos da sua vida. O Senhor Jesus perdoa você. O Senhor Jesus levanta você. O Senhor Jesus redime você. O Senhor Jesus toca em você. O Senhor Jesus dá vida a você. O Senhor Jesus dá vida na sua mente. O Senhor Jesus dá vida dentro do seu coração. O Senhor Jesus transforma você. O Senhor Jesus tem uma nova vida para você. Deus tem um propósito para você. As coisas não encerram aqui. As coisas não acabam aqui. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre o caos. Existe vida para você. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão. Nós vamos responder esse sermão. Eu ia passar um vídeo aqui e eu até me esqueci até Vídeo só nas redes sociais agora Nós vamos responder esse sermão De primeiro lugar, em primeiro lugar, nós vamos cantar como Débora Nós vamos cantar Quando a banda estiver cantando aqui Quando nós estivermos cantando todos aqui, todos juntos cantando Nós vamos cantar como Débora Nós vamos cantar, nós vamos nós vamos. Animar o nosso, o nosso ânimo, nós vamos encorajar a nossa alma Nós vamos cantar Jesus E eu quero que você faça isso Os teus filhos estão olhando para você Os teus filhos têm que aprender como é que se cultua o Senhor Minha irmã, cultue a Deus Levante suas mãos, ore Em segundo lugar, nós vamos responder ao Senhor Aqui, comendo e bebendo da ceia do Senhor nós temos o pão, nós teremos irmãos desse lado E teremos irmãos desse outro lado Nós vamos sair dos nossos lugares Nós vamos pegar o pão, nós vamos molhar no vinho Cálice bronze, que é o cálice mais escuro Ou no suco, cálice dourado, que é o cálice mais clarinho E nós vamos estar comendo e bebendo do Senhor Nós vamos estar comendo e bebendo de Jesus Em terceiro lugar, nós vamos responder ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas E nós seremos generosos Veja, eu, eu expliquei para você semana passada Que nós estamos ainda dentro de uma turbulência E depois que nós sairmos dessa turbulência financeira Nós nunca mais entraremos de novo A vintage, nós estamos mudando a forma de gerirmos as coisas Nós vamos ser extremamente mais cautelosos Só que nós precisamos ainda sair dessa turbulência para pagarmos as contas que estão apertando para nós Faltam 40 mil reais Nós vamos passar dessa turbulência E virão outros tempos Mas eu conto com você, nós contamos com você Com que você haja com generosidade Como um homem corajoso e uma mulher corajosa Como um homem generoso e uma mulher generosa Que você seja generoso na tua oferta Nos teus dízimos Nós vamos ofertar e dizimar como? Nós temos lá no fundo... Pedro e a Isabela, e nós temos ali uma forma de ofertar e dizimar nos cartões, tem máquina, você vai chegar com seu celular, seu cartão, seu reloginho, uh, seu Tamagotchi, que, que paga com Tamagotchi, você vai colocar ali seu relógio, vai pagar com seu cartão, com crédito, no débito, como você organiza suas contas. Nós temos também ali atrás dois QR Codes, que você pode escanear com seu celular e doar de forma prática. Ou nós temos o um modo old school, que é ali atrás, com um caixote, parecendo um caixão de anão, onde você vai ali e coloca as suas ofertas. Irmãos, para terminar aqui, olha para mim. Uh, esse prédio está para ser vendido. Estão para comprar esse prédio. Veio uma seita uh, da, América, da Coreia do Sul, de uma igreja que acredita que Deus é mãe. Igreja da a Mãe tá? Tem um nome lá deles, mas eles A teologia deles é essa Tem umas mulheres que, eu gostei Eu acho que é bom você não gostar Bom Veja bem, a minha filha Isabel Ela não quer usar calça Ela parece aquelas mulheres da Assembleia de Deus Ela só quer usar saia E com esses dias frios, como é que faz Botar saia? Então tem que ter vestido de lã Botar duas, três, meia calça Porque ela não quer botar calça nem por baixo do vestido ela só bota a minha calça Então, daí a Thalita, não, porque eu vou botar não sei o que Botar a calça nela e não tem querer não sei o que eu disse, calma Eu vou lá e compro a minha calça pra minha gurezinha Calma Mãe e pai Você quer que Deus seja mãe ou pai? Deus é pai, por teu bem Se Deus fosse mãe Tu tava ralado com a Rochelle Divina Enfim Aí essa seita veio aqui E começaram a olhar E daí imagina só, nós botamos as coisas Ah, nós vamos pegar, usar isso aqui O Esmeraldino estava triste, chorando Tem uma pessoa da seita, consolando o Esmeraldino Fica triste, não Aí o pessoal vindo E quando falaram isso, Esmeraldino, na, naquela quarta Cara, fiquei triste, chateado, cara Fiquei muito mal Me sentia assim, Pô, os caras invadindo o nosso ambiente Mas o prédio não é nosso prédio não é nosso Então não tem gente Olha pra mim aqui As mães foram buscar seus ensos, mas olha pra mim Aí E nós assim, pô cara, temos que comprar esse prédio Temos que comprar esse prédio Aí Nós fomos olhar um outro prédio A 950 metros daqui Gente O prédio é fabuloso Nós fizemos uma proposta com valor de aluguel Abaixo desse aqui só que se nós sairmos do prédio agora, nós temos que pagar uma multa. E são três meses de aluguel. Isso dá 60 mil reais. O que, que nós precisamos então? Nós não podemos ficar esperando essa seita comprar ou não o prédio para nós sairmos. Se demorar, porque o dono quer vender esse prédio, ele vai vender. Uma hora nós vamos estar felizes, sorridentes e ele vai vender esse prédio. Então o que, que você vai orar agora? Senhor, abençoa a seita. Abençoa a seita. E, e o engraçado é o seguinte: essa seita, há uns quatro anos atrás, eu estava na casa do Michael, do pastor Michael, lá em Novo Hamburgo, e eles estavam evangelizando nas ruas de Novo Hamburgo. E eles, ah, não sei o que, e não, não sei o que, ah, viemos falar da igreja, e daí, que igreja vocês são, eu e o Michael se fazendo assim, né? Ah, não sei o que, que legal, igreja, nós gostamos de igreja. E o Michael abriu e eles entraram e começaram a falar da deusa mãe para nós. Velho, e a gente começou a dar uma surra de bíblia neles. Ao ponto que eles pediu para ir embora, mas ficou só mais um pouquinho. Cara, eu acho que esses caras marcaram eu e o Michael. Meu. Ou essa deusa mãe está muito indignada comigo e com o Michael. E eles vieram justamente no nosso prédio, mas nós conseguimos um prédio muito melhor, mais novo, mais bonito, mais sorridente. Mais barato, então é bombador para nós. E é 950 metros aqui, não dá nenhuma ah, uma crise. Tem estacionamento, é um prédio fabuloso. Espaço para as crianças, tem um calabouço para fazermos um aconselhamento mais brutal, mais viril. Ore por isso, ore por isso, porque se demorar muito, nós vamos ter que sair e nós vamos ter que pagar esses 60 mil. Aí você já viu, nós não poder, vamos poder ficar aqui o tempo todo. Porque eles vão vender esse prédio Agora se eles comprarem Aí somos nós que ganhamos 60 mil Te deu mais ânimo de orar agora, né? É óbvio que o dono da igreja O dono do prédio vai encontrar um monte de problema aqui para nós pagar isso, pagar aquilo, aquilo outro Mas no mínimo a gente não vai ter que pagar nada para sair daqui Nós vamos ganhar até uma multa por causa do contrato Nós precisamos que essa seita queira comprar o prédio aqui mesmo para nós para um prédio melhor, para a glória de Deus Tá bom? Pai, abençoa o teu povo Aqui está o teu povo Aqui está a tua igreja Eu preguei a tua palavra e eu peço que o Senhor Deus Aplique essa palavra ao coração dos teus filhos Que o coração dos teus filhos seja Tocado Transformado Pelo poder da tua palavra Não pelo meu poder Não pelo que eu faço mas que o Senhor Deus faça uma grande, grande obra na vida da tua igreja. No nome de Jesus. No santo, no bendito, no maravilhoso, no poderoso nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Derrama a tua graça. Derrama teu poder. Em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que vão dizimar. Que vão ofertar. Que serão generosos. Que estarão doando. Abençoa os teus filhos. Que estarão fazendo com que tua obra avance. Abençoa os teus filhos financeiramente, Senhor. Abre portas para os teus filhos. Derrama a tua graça sobre a tua igreja. Repreende demônios. Ó oh, Deus, eu peço que em nome de Jesus... O Senhor faça uma grande maravilhosa obra... Na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Tua graça. Teu poder... Quando houver esse confronto dessa irmã, Senhor Ó Deus, que o Senhor dê coragem para essa irmã Que o Senhor encoraje a vida dessa irmã no nome de Jesus Pelo poder, pela autoridade Do nome de Jesus Em nome de Jesus Dê coragem, dê ousadia, dê paz Dê tranquilidade Ó Deus, cesse a atuação do abusador No nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor que o teu espírito opere, que tua graça opere, que teu amor opere aqui para glória, para honra do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus.